0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国迎今冬最强寒潮，十五日中部地区将再次降雪；梨泰院踩踏事故民众吊唁灵堂开放；韩国第二十七座核电站新韩卫一号机组正式启用。以下请听详细内容。十四日清晨，首尔气温降至零下十一度，出现今冬最寒冷天气。在严寒来临之际，预计十五日中部地区将再次降雪。气象部门提醒民众提前做好应对准备。截至13日晚，凛冽的风雪大部分已停止，但天气更加寒冷。十五日清晨，首尔的气温降至零下11度，全国大部分地区均出现今冬最低气温。中部内陆和庆北北部地区已发布寒潮警报和寒潮预警。十四日中午，中部地区气温也维持在零下。本次寒潮影响韩国的时间较长，将一直持续到下周初。首尔等中部地区清晨气温将降至零下十度左右，白天气温也大部分停留在零度以下，寒冷天气将继续。从西北方南下的寒冷空气持续在西海海上形成雪云，预计截至十五日凌晨，中青和湖南地区将再次出现一至五厘米左右的降雪。另外，十五日上午起。低压槽从西北方向靠近，以中部地区为主，预计将再次出现降雪。截至十五日晚，荆吉道内陆、江原中部和南部内陆、中北北部地区预计将出现两到七厘米降雪。中部地区和庆北北部内陆地区的积雪量预计将为一至五厘米。梨泰院踩踏事故民众吊唁灵堂于14日开放，灵堂设于发生梨泰院事故的梨泰院站和绿沙坪站之间的梨泰院广场。民众吊唁灵堂由遇难者遗属协议会主导设置，在158位遇难者中， 7 0余名遇难者的遗属同意设置灵堂，这70余名遇难者的遗像和灵位被摆放在灵堂之内。如果遗属不同意，则仅摆放了没有遇难者遗像的相框。政府方面曾设置梨泰院踩踏事故遇难者集体灵堂，而此次是首次公开遇难者的遗像和灵位。遗属协议会表示，从现在开始要向遇难者进行真正的悼念和哀悼，呼吁更多民众前来灵堂吊唁。部分保守团体反对遇难者遗属设置民众吊唁灵堂，计划在离太院广场附近搭建帐篷进行反对集会。韩国第二十七座核电站新韩卫一号机组在二零一零年开始动工的十二年后举行了竣工仪式，正式启用。产业通商资源部14日在庆尚北道蔚珍郡北面德川里古墓里的新韩卫一号机组所在地，邀请当地居民和国内外核电产业有关人士，举行新韩卫一号机组竣工仪式。该机组是实现关键设备自主生产、技术独立的下一代韩国型核电站。在尹锡悦政府扩大核电产业的基调下，新韩为一号机组十二月七日起投入商业运转。政府期待新韩为一号机组为能源贸易安全做出贡献，通过提升韩国型核电站出口，成为核电站生态系统再次飞跃式发展的跳板。预计新韩为一号机组全年发电量将为一万零四百二十四吉兆时。相当于庆尚北道去年一年用电量的四分之一。据产业部介绍，新韩卫一号机组可将冬季电力储备率提高一点六个百分点从，从百分之十一点七提高到百分之十三点三，将有助于缓解冬季用电压力。采用下一代韩国型核电站 APR-1400 堆型的新韩电一号机组，是韩国第一座实现反应堆冷却剂系统、核电测试控制系统等核心设备国产化的核电站。今后将作为出口捷克等地的韩国型核电站的代表型号，为实现尹锡悦政府的国政课题，截至2030年出口十座核电站机组目标做出贡献。国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西十四日下午起对韩国进行为期三天的访问。格罗西十五日将与韩国外交部长官朴振会晤，就北韩核问题和日本福岛核电站排污入海问题进行讨论。格罗西还将会晤韩国科学技术信息通信部长官李宗浩等核电产业相关人士。外交部介绍说，格罗西原定从十三日起访韩，但因紧急日程而更改了访韩日程。格罗西原定14日出席在庆北蔚珍举行的新韩魏核电站一号机组竣工仪式，由于访韩日程推迟而未能参与当天的活动。这是2017年9月国际原子能机构时任总干事天野之弥访韩后，国际原子能机构总干事时隔五年再次访韩。北韩将今年4月举行的抗日游击队建立90周年纪念阅兵式视为大政治庆典。称该阅兵式向全世界展示了北韩的国力和地位。北韩劳动党机关报《劳动新闻》十四日在头版消息中，将今年四月举行的阅兵式称为史上最精彩的阅兵式，称该阅兵式展现出朝鲜革命武力的现代化、先进性、正规化面貌，以及朝鲜绝对的军事技术优势。报道称，此次阅兵式向全世界展示了已发展成为世界级强国的朝鲜的综合国力和地位。这是给朝鲜人民带来作为强国公民的无限荣幸和自豪感，让人民对复兴强国的未来保持信心和乐观态度的大庆典，也是代表今年成果的民族史上的历史事件。报道指出，包括新型洲际弹道导弹“火星17型”和新型潜射弹道导弹在内的最尖端武器设备，让我们切身感受到了我们的革命武装已经发展成为任何敌人都不敢碰的超强不败强军。韩国外交部官员13日向记者介绍了韩中外长会谈的结果。这名官员介绍说，此次韩中外长会谈是为两国首脑进行面对面会谈营造有利环境所做的努力之一。韩中外长十二日举行视频会谈。韩国外交部在会谈结束后发布的新闻资料中称，外交部长官朴振和中国国务委员兼外长王毅商定，为推进中国国家主席习近平访韩等两国首脑间的交流，保持密切沟通。中方在介绍韩中外长会谈结果时，并未提及习近平主席访韩事宜。对此，有分析认为，韩中双方或围绕首脑互访顺序存在意见分歧。尹锡月总统在11月以二十国集团领导人峰会为契机举行的韩中首脑会谈上，也邀请习近平访韩。当时，习近平提出了待新冠疫情缓解后这一前提，并再次邀请尹锡月访问中国。外交部官员在记者问到是否要推进习近平主席访韩时，表示，韩方首先提出习近平主席访韩事宜，且中方当时也表示正在对此进行研讨，双方就继续协商相关问题形成共识。此后，习近平主席邀请尹锡悦总统访问中国，因此按照逻辑和时间顺序，记者的看法是对的。但此次会谈并未明确相关事宜。这位官员在谈到两国外长有关北韩核问题的讨论时表示，中方在此次会谈中也重申，中国为解决北韩核问题发挥建设性作用的立场没有改变。两位外长还就中国可发挥的建设性作用交换了意见。从明年开始，韩国政府将向养育不满一周岁儿童的家庭每月提供七十万韩元；从后年开始，每月将提供一百万韩元。政府期间为低生育率对策投入了数百万亿韩元的预算，但生育率仍跌至历史新低。对此，政府发布了新的保育政策。从明年起，政府将向养育不满一周岁儿童的家庭每月提供七十万韩元的父母补贴，并向养育一周岁至不满两周岁儿童的家庭每月提供三十五万韩元。此举旨在提高目前最高五十万韩元的婴儿津贴。且政府决定，无论是否将孩子送往托儿所，都一律提供同等金额的支援。保健福祉部第一次官里基日表示，相关措施的宗旨是在生育初期保障育儿家庭有较充足的收入，从而加强父母对养育的选择权。从后年开始，父母补贴将进一步增加。政府将向养育不满一周岁儿童的家庭每月提供一百万韩元，向养育一周岁至不满两周岁儿童的家庭每月提供五十万韩元。如果不满一周岁的儿童被送往托儿所，将在扣除保育费后，将剩余金额交付给父母。保健福祉部发布了第四次中长期保育基本计划。该计划将从明年起开始试用五年，在女性家族部负责的儿童照看服务方面，照看服务的对象将再增加一万人，照顾时间每天将延长30分钟，并让父母和教职员参与托儿所评价工作，增加辅助教师和替代教师人员，在确保保育质量的同时，改善教师待遇。另外，将增加国立和公立幼儿园数量，将公共保育服务利用率从目前的 37% 提升至 50% 以上。为消除地区间差距，还将开发保育薄弱地区指标。但有声音指出，为取得政策实效，需拟定更为综合的人口对策。去年，韩国总和生育率再次创下历史最低值，仅为 0.81 人，仍处于世界最低水平。防弹少年团的成员金十三日入伍服兵役，粉丝们在不舍中前往现场欢送。这里是位于京畿道连川郡的前方师团新兵教育队门前，数十名记者和粉丝正在场等待。防弹少年团成员中年纪最长的金，在各成员中率先作为现役陆军入伍服役。考虑到安全问题，金和经纪公司曾呼吁粉丝们不要前往入伍现场。因此，当天现场并未聚集大量人群。军方和警察为应对紧急情况发生，提前部署了三百余名人力，救护车也现场待命。前来送行的粉丝们留下了应援信息，祈愿进健康平安的归来。来自香港的粉丝李曼迪表示：“我们爱进，祝他好运相伴，健健康康，我们等他回来。”来自京畿道富川市的金在勋表示：“希望晋在军中多保重，平平安安的回来。晋，我们爱你。”晋并未另行举行正式活动，乘车抵达后，晋直进入新兵教育队。其他防弹少年团成员也分成六辆汽车进入部队为晋送行。美国和英国等海外的媒体也在现场直播晋的入伍情况。美国有线电视新闻网报道说，随着老大进入伍服兵役，防弹少年团迎来了新时代。今年三十周岁的金曾将入伍时间推迟至今年年底，但十一月撤回延期入伍申请，确定了年内入伍。新兵金硕珍在接受为期五周的基础军事训练后，将重新编入今后正式服役的部队。为了帮助生活艰难的人们 ，KBS 于13日播出了维持四个小时的特别直播节目，各界纷纷送来了暖暖温情。歌手朴向民以一首歌曲分享爱心暖人间，开启了 KBS 特别直播节目，各界纷纷送来了冬日温暖。政界也不例外，朝野人士纷纷参与了分享活动。执政党国民力量党非常对策委员长郑振硕表示，不少民众在岁末冬天感到格外的寒冷。如果能把温暖送给他们，我们就可以打造一个与弱者同行的社会。在野党共同民主党代表李在明表示，越是艰难的时候，相互分享爱心就显得更是极为重要。KBS 的直播节目能够给人们带来希望，分享温暖。国务总理韩德洙等政府高级公职者也纷纷参与了分享爱心的活动。韩德洙说：“切实落实令人感到温暖的分享活动极为重要。众人拾柴火焰高，恳切的希望国民们也能积极参与到分享爱心的行列之中，为饥饿儿童和消防队员提供免费餐食的善良的餐厅老板。”还有以践行社会奉献为生活信条的人们，也带着充满真情实意的募捐箱送来了温暖。全国歌唱大赛节目新主持人金信英也参与了分享活动。金信英说自己对能够把所得到的回馈给社会，能够参加如此有意义的活动感到十分荣幸。KBS 年底年初帮扶募捐活动由社会福祉共同募金会主办。募捐时间将截至明年一月三十一日，所获捐款将用于帮助生活困难的人们。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。